0: Adventistkirkens bedeudlæsninger fra 4. til 11. november 2023, og temaet er Vær hans vidner. Og forordet er øh, skrevet af Ted Wilson, som er formand for generalkonferencen i søndags Adventistkirken. I skal få kraft. Forestil dig en lille gruppe disciple samlet i Jerusalem som spændt venter på Jesus sidste ord inden hans himmelfart. De klynger sig til hvert et ord, alt imens han giver dem specifikke instrukser om, hvad de skal gøre, når de modtager Helligåndens gave. Han tydeligt gjorde for dem, at han ikke var kommet for at oprette et jordisk kongerige, men at de, som hans efterfølger, skulle have en særlig rolle med at forberede folk på et andet kongerige, et himmelsk kongerige. Han sagde, I skal få kraft, når helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende, apostelens skærninger 1.8. Disse disciple, som var blevet instrueret af Jesus selv, blev kaldt til at vidne for ham og forberede folk til at tage imod budskabet om frelse. Gud underviser stadig gennem sit ord og kalder os i dag. Han ønsker, at enhver, som ser behovet for hans forvandlende kraft, ydmyder sig og søger ham i bøn, følger Jesu fodspor og viser alle mennesker værdighed og respekt. Vildt deler de, til tider upopulære, tre englebudskaber fra Johannes åbenbaring og tømmer sig for at lade sig fylde af åndens nåde og frihed. På de følgende sider vil du læse fortællinger om bibelske personer, som i forskellige situationer var mægtige vidner for Kristus. Josef, vidnede på trods af personlige konflikter, den unge tjenestepige vidnede for sin herre i et fremmed land. Daniel vidnede for mægtige jordiske herskere og andre, som delte deres vidnesbyrd i deres egen indflydelsesfære. Ellen White siger, at Kristi ord lige inden hans himmelfart betyder meget for en vær, som vil acceptere sandheden, som den findes i Jesus. Alle kristne efterfølgere skal være vidner for ham. En hver, der modtager sandhedens værdifulde skat, skal dele den med andre. Vil du gerne være et vidne for Jesus? Jeg vil gerne invitere dig til i løbet af denne uge at bruge nogle øjeblikke på at bede Gud om at vejlede dig til at være et trofast vidne. Bid ham om at vejlede dig i, hvad han vil have dig til at gøre for at dele hans kærlighed med andre. Martinata. Og så er der kort om forfatteren. De fleste af bedu er skrevet af Sarah Gane Burton. Hun er uafhængig stipendiat og frilang skribent fra Bering Springs, Michigan, USA. Hun bor der sammen med sin mand og deres to børn. Hun nyder at rejse, læse, skrive poesi, at gå tur med familien og har en interesse for det gamle testamentets historie og kultur. Især hverdagslivet for datidens folk og hvordan denne forståelse kan hjælpe os til bedre at kunne forstå Bibelens historie. Hun brænder inderligt for de bibelske fortællinger og deres evne til at kommunikere principper igennem tider og kulturer. Hendes største ønske er at udleve disse principper i sit eget liv, at udøve retfærdighed, elske noget og vandre ydmygt med hendes Gud. Så er der den første sabbat, og det er side 3. Og den hedder Abraham som vidne. Den fabelagtige by Ur lå i hjertet af oldtidens Mesopotamien langs brederne af den vældige flod Øvfrot. Byen var centrum i et mægtigt imperium, som tiltrak handlende fra alle oldtidens riger. Med sin travle havn ved den persiske golf, var en travl storby med i butikker, snævre gader fyldt med vogne, drevet af kvæg, æselkaravaner og håndværkere, som lavede alt fra ledervare til kostbare genstande. Landskabet omkring byen var spækket med geder og for ud- og udbytterige landbrugsjord med prangende palmer fyldt med dadler, kunstvandet marker gav byg, linser, løg og hvidløg. Horisonten var overskygget af en massiv Sigurat, en slags pyramide, som var opført til ære for månens gud, Nanna sin. Den var over 25 meter høj, og dens fundament målte 45 gange 64 meter. Siguratten havde tre platforme i hver sin farve, med en helligdom i sølv på toppen. Det var velkendt, at der foregik menneskeoffringer på stedet. Yen og templet, som blev bygget kort efter oprørt ved Babelstornet, var central for kulturens religionsstyrkelse. På trods af denne hedenske indflydelse kom et af Guds mest trofaste vidner fra denne oldtidsby, nemlig Abraham. Ellen White skrev, afguderiet lokkede ham fra alle sider, men forgæves. Trofast blandt de troløse og uberørt af det almindelige frafald vedbede han at tilbede den sande Gud. Hvordan kunne det lade sig gøre, når selv hans egen far Tara dyrkede andre guder? En mulighed er, at Abraham, som blev født ca. 350 år efter syndfloden, lærte om himlens sande Gud fra sin tip-tip-tip-oldefar Eber, som var oldebarn af sem. Noahs søn. Mens de fleste generationer af Abrahams forfædre var døde, levede Eber i 464 år, og mindst hundrede af disse år var efter Abrahams fødsel. Det er meget sandsynligt, at Eber delte Guds sandhed med sin unge efterkommer. Uanset hvordan han lærte om Gud, så ved vi, at i tro adlød Abraham kald til at bryde op og drage til et sted, som han skulle få i Eje, og han drog afsted uden at vide, hvor han kom hen, hebræerne 11.8. Abraham forlod det rigeste og mest civiliserede sted på jorden, men han var villig til at være et vidne for Gud, hvor han end blev kaldet til at drage hen. Lad os for et øjeblik reflektere over, hvordan denne store patriark var et vidne. Et vidne for sin familie Efter et kort ophold i Karan, hvor hans far døde, tog Abraham sin kone Sarai og sin brors Lot, og al den rigdom, de havde samlet, og alle de folk, de havde skaffet sig i Karen, og begav sig på vej mod Kanaan. Det står i 1 Mose 12.5. Abram slog sit telt op nær Sikem, og det første, han gjorde, var at bygge et alder for Herren i vers 7. Da han drog videre, byggede han et alder for Herren og påkaldte Herrens navn i vers 8. Abram opfordrede til fælles tilbedelse som familie og inviterede derfor alle i lejren til både morgen- og aftenoffringerne. Når han drog videre til et nyt sted, stod alderet tilbage som et tavst vidne for alle, som kom forbi. Samtidig med, at Abraham udviste den største omhu for at udelukke enhver form for falsk religion, kendte samfundet ham som en venlig, høflig og retfærdig mand, som alle respekterede og så et vidne for det omgivende samfund. Abraham var fredselsker. Da der opstod strid mellem Abraham og Lots hyrder, sagde Abraham til Lot, Der må ikke være splid mellem dig og mig, mellem dine og mine hyrder, for vi jo er jo i slægt med hinanden. 1 Mose 13:8. Abraham lod Lot vælge bostedet først i den vanv- vandrige Jordandal, mens Abraham blev boende i det mere bjergrige område. Senere, da alle dalens indbyggere blev taget til fange af kong Kirdula Umer, og hans allierede, viste Abraham, at han ikke bare nag over for Lots tidligere utaknemmelighed. Alt hans kærlighed til ham blev vagt, og han besluttede at redde ham. Først og alt søgte Abraham vejledning hos Gud og forberedte sig derefter til krig. Sejren var hurtig og fuldstændig, med alle fangerne og deres egen dele genvundet. Abraham tilskrev Gud sejren. Ellen White skrev, den mand, der tilbad herren, havde ikke alene gjort landet den store tjeneste, men havde også udvist mod. Det blev herved tilkendegivet, at retfærdighed ikke betyder fejhed, og at Abrahams religion gav ham mod til at hæve det retten og forsvare de undertrykte. Hans heldedåd sikrede ham en udbredt indflydelse blandt de omkringboende stammer. Abraham var en underviser, og alt mens han delte sin tro, voksede hans husstand. Til sidst var der over tusind mennesker i husstanden. De, der ved hans undervisning blev ledet til at tilbede den eneste Gud, fandt et hjem i hans lejre, og her modtog de en undervisning, der ville berede dem til at være repræsentanter for den sande tro. Således hvilede der et stort ansvar på ham. Han underviste familieoverhoveder, og hans måde at lede på ville blive overført til de husstande, som de kom til at stå i spidsen for. De omkringliggende nationer respekterede Abraham, og hans troskab mod Gud var urokkelig, men ved sin venlighed og velvilje vandt han folks tillid og venskab, og de respekterede ham for hans ukunstlede storhed. Et vidne foran Gud og de ikke faldende skabninger. Abraham ærede Gud, og Gud viste ham ære ved at tale direkte til ham, og åbenbart sine hensigter. Ikke desto mindre var Abraham et menneske, og skriften omtaler mindst tre gange, hvor hans tro vaklede. For det første, da han løg om sin kone over for Farag i 1. Mose 12, 10-20. For det andet, da han tog Hagar som sin kone for at få en søn, 1. Mose 16, 1-4. Og for det tredje, da han løg over for kong Abimelech om Sarah og undlød at fortælle, at Sara var hans kone, 1. Mose 20. Disse tilfælde viser faren ved, for det første at gå steder, hvor Gud ikke har kaldt os til at gå, og for det andet at lytte til dem, som måske prøver på at hjælpe, men som faktisk ikke hjælper, hvis de ikke er i overensstemmelse med, hvad Gud har sagt. Ellen White påpeger, at Gud havde kaldt Abraham til at være de troendes fader, og hans liv skulle være et eksempel for efterfølgende slægter, men hans tro havde ikke været fuldkommen. For at han kunne nå det højeste mål, satte Gud ham på en ny prøve, den største noget menneske har gennemgået. Gud befalede ham, tag Isak, din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til landet, Der skal du bringe ham som brandoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om. 1. Mose 22 Abraham kendte til hedningernes rituelle menneskeoffringer, men også at himlens Gud ikke anerkendte det. Befalingen gav ingen mening. Hvorfor ville Gud bede ham om at ofre løftets søn? Ikke desto mindre, efter at have kæmpet i bøn, gik den aldrende patriark frem i tro. Abraham var et menneske. Hans følelser og tilbøjeligheder var som vores. Men han gav sig ikke til at spekulere på, hvordan løftet kunne opfyldes, hvis Isak blev slået ihjel. Han begyndte ikke at rådføre sig med sit smertende hjerte. Han vidste, at Gud er retfærdig i alle sine krav. Han adlød befalingen til punkt og prikke. Han, han havde ingen anelse om, at hele den himmelske herskere ventede i spænding for at se, hvad han ville gøre. Hverken Abraham eller Isak vidste, at det, de gjorde, skulle blive en lektie om frelsesplanen for hele universet. De anede ikke, at det sted, de var kaldet til, skulle blive stedet, hvor Gud ville ofre sin enborne søn for vores frelse. Himmelske væsener var vidner, da Abrahams tro og Isaks lydighed blev sat på prøve. Hele himlen betragtede med undren og beundring Abrahams urokkelige lydighed. Hele himlen priste hans troskab. Det blev bevist, at Satans beskyldninger var falske. Guds pagt, som blev bekræftet over for Abraham med en ed, mens andre verdens fornuftsvæsener var vidner, fastslog, at lydighed ville blive belønnet. Det havde været vanskeligt, selv for englene, at fatte forløsningsplanen. Da befalingen blev givet til Abraham om at ofre sin søn, vagtes alle de himmelske væseners interesse. Med dyb alvor i akt tog de hvert skridt i opfyldelsen af denne befaling. Da Abraham besvarede Isaks spørgsmål, hvor er dyret til brændoffert? Med Gud vil selv udse sig dyrt. Og da farens hånd blev holdt tilbage, da han var ved at dræbe sin søn, og da væderen, som Gud havde skaffet til veje, blev offret i Isaks sted, der kastede deres lys over forløsningens Gud, Og selv englene forstod tydeligere, underligt Gud havde sørget for menneskets frelse vores vidne i dag. Abrahams trosliv, lydighed og tjenestegærning er et vigtigt eksempel for os i dag om det at være et vidne. Den stille indflydelse på hans daglige liv, hans urokkelige integritet, gavmildhed, høflighed og underfulde karakter viste for alle, at han var forbundet med himlen. Han var i stand til at se ud over det, som er synligt og forstod evangeliets realiteter. Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Romerne 5:43. Og den her læsning er af Ted Wilson, som er formand for Generalkonferencen i Syvendags Adventistkirken, yderligere artikler og kommentarer fra formandens kontor, altså rådighed på Twitter, snablag Pastor Ted Wilson, og på Facebook snablag pastor Ted Wilson. Så er der søndagsafsnittet på side 6. At vidne trods personlige udfordringer. Man kan ikke vente på, at livet ikke længere er svært, før man beslutter sig for at være lykkelig. Jane Kristen Marsiewski, kendt under kunstnernavnet Nightbird, udstrålede stilfærdig selvtillid og fred, imens hun stod på scenen i American Got Talent og fortalte sin historie til dommerne. Hun var sanger og sangskriver 30 år gammel, og den kræft, som hun havde kæmpet imod i flere år, havde spredt sig. Imens hun sang sin særprægede sang, tørrede dommerne og publikum tårerne af deres øjne. Da dommerne gav udtryk for deres dybe respekt for hendes positive indstilling, sagde hun enkelt, man kan ikke vente på, at livet ikke længere er svært, før man beslutter sig for at være lykkelig. Diane delte åbent sin tro og sine kampe mod kræften på sin blok. Selv på dage, hvor jeg ikke føler mig så syg, lægger jeg mig nogle gange ned på morden i eftermiddagslyset for at lytte efter ham. Jeg ved, det lyder skørt, og jeg kan ikke rigtig forklare det, men Gud er der selv nu. Jeg har hørt det sagt, at nogle folk ikke kan se Gud, fordi de ikke vil kigge dybt nok, og det er sandt. Hvis du ikke kan se ham, så kig dybere ned. Gud er på badeværelsesgulvet. Har du nogensinde tænkt, at det ville være bedre at vente til, du er sund eller succesfuld nok, før du kan vidne for andre om Gud? Det er nemt for os at tro, at vi burde have styr på alt, før vi deler evangeliet med andre. Der er dog flere historier i Bibelen, der viser os, hvor effektivt det er at vidne midt i kaos og hverdagslivets udfordringer, endog under de vanskeligste omstændigheder. Josef er et førsteklasses eksempel. Som ældste søn af sin fars yndlingskone var han prioritet og højere elsket end sine brødre. Da han var 17 år, fik han en smuk kjortel af sin far, og han havde profetiske drømme, som forudsagde, at han ville komme til at herske over sine brødre og over sin far. Det blev for meget for brødrene. Da de fik mulighed for at hævne sig, greb de Josef, tog hans kjortel og smed ham ned i en tom cisterne. Så solgte de ham til en forbipasserende karavane af handelsfolk, som var på vej mod Ægypten. Fra slave til betroet tjener Josef overlevede rejsen til Ægypten, og den ismaelitiske karavane solgte ham til Potifar, som var en af faravs officerer og chef for livvagten. Men herren var med Josef, så han havde lykken med sig, 1. Mose 39. 2. Godt nok var Josef tvunget til at forlade sin familie, men han tog sin tro med sig. Han skjulte ikke sin tro for Potifar, Selvom Potifar ikke tilbad Josefs Gud, så, øh, så og forstod han, at Gud var med Josef, og at Potifars hus nød godt af de velsignelser, Gud lod strømme over Josef. Dette tilskyndede Potifar til at få frem med Josef, og han lod ham have tilsyn med hele husstanden. Gud anerkendte denne positive behandling, som Josef fik, fra det øjeblik, han satte ham til at styre sit hus og alt, hvad han ejede, velsignede Herren Egyptens hus for Josefs skyld. Herrens velsignelse kom over alt, hvad han ejede inde og ude. Vers 5. Godt nok var Josef tvunget til at forlade sin familie, men han tog sin tro med sig. Fra fange til hersker. Uheldigvis varede Josefs succes ikke ved. Posefars kone forsøgte at forføre ham og anklagede ham dernæst for en forfærdelig forbrydelse. Selvom han var uskyldig, blev han smidt i fængsel. Josef kunne have opgivet alt håb, hvem ville have bebrejdet ham for det. Det så ud som om alt håb var ude, og at han aldrig ville se sin familie igen. Han kunne have ladet omstændighederne svække sin tro og moral, eller i det mindste sin arbejdsmoral. I stedet blev han ved med at tjene trofast, og Gud belønnede ham, selv i fængslet. Men herren var med Josef og viste ham godhed og lod ham finde ønsk i arrestforvarens øjne, og det han gjorde, lod herren lykkes, vers 21-23. Justes ageren over for hofmundsgængden og hofbæreren viser hans sympati over for sine medfanger. En White skrev, at det var hans opførsel i fængslet, hans retskaffenhed i det daglige liv, og hans sympati for dem, der var i vanskeligheder og nød, der beredte vejen for hans medgang og ære senere hen. Hans adfærd i en tid med personligt mørke blev et vidnesbyrd for alle omkring ham. Og et eksempel for os i dag. Hver lysstråle, vi kaster på andre, skinner tilbage på os selv. Hvert venligt medfølende ord til de sovefulde. Hver handling for at bringe de undertrykte lindring. Og hver gave til de trængende vil bringe giveren velsignelse, hvis motiverne er rigtige. Der gik flere år før Josef blev dødsladt, og selv efter hans forfremmelse til guvernør over hele Ægypten, gik der nogen tid, før han blev genforenet med sin familie. Da han endelig afslørede sig selv over for sine brødre, erklærede han, vær nu ikke bedrøvet og skamfulde over, at I solgte mig hertil. Gud har sendt mig i forvejen til livets opretholdelse. 1. Mose 45, da Josef først blev solgt som slave, kunne han ikke vide, at han ville ende som guvernør over hele Ægypten, eller at hans lederskab og visdom fra Gud ville sikre hans familie og hele Ægypten. Han kunne ikke se, hvordan Gud ville bruge denne forfærdelige situation, han befandt sig i. Men Josef ventede ikke at, til, han var leder i Potifars hus eller Ægyptens guvernør, før han var trofast mod Gud. Eller før han gav Gud æren for sin succes. Det var faktisk på grund af Josefs vidnesbyrd, at Potifar og Farah kunne se kilden til Josefs succes. Han gav ikke op. Selvom hans situation blev værre, i stedet brugte han enhver mulighed til at udleve sine forfædres tro og bringe lys til selv de mørkeste hjørner af det egyptiske samfund. Da Josef var slave, kunne han tale sammen med almindelige mennesker i Pusifars husstand, og muligvis andre husstande. I fængslet mødte han indsatte fra forskellige baggrunde, og som guvernør blandede han sig med lederne. Gud brugte Josef til at nå ud til alle sociale lag. Måske befinder du dig på badeværelsesgulvet, ligesom Jane, eller i en cisterne, ligesom Josef. Måske spekulerer du over, hvordan du kunne være et vidne i en tid med personligt mørke og smerte. Selv mens du klamrer dig til Gud i din kamp, kan din udholdenhed og tro være en inspiration for andre. Og så er der... Lidt til eftertanke. Hvordan kan du være et vidne der, hvor du er lige nu? Tænk på en gang, hvor der var en, som var til velsignelse for dig. Hvordan brugte Gud dem til at velsigne dig? Hvad kan hindre dig i at give dig selv fuldt ud til at forkynde om Guds nåde i dit liv, lige meget hvilke omstændigheder du er i? Mændags afsnittet side 8. Sandt og falsk, vidnesbyrd. Der findes folk over omkring os, som er nedbrudte på krop og ond, og som behøver den helbredelse, som alene Kristus kan tilbyde. Lige siden vores datter var gammel nok til at forstå den enkle opgave at rydde lejesager op, har vi opmuntret hende til at rydde op på sit værelse og lejeområde. Vi hjælper hende selvfølgelig og som hun er vokset, har hun lært at redde sin seng selv, lægge sit tøj på plads. En gang imellem har vi belønnet hende for at hjælpe os med andre huslige ting, som for eksempel at lægge vasketøj sammen, eller andre opgaver, vi normalt ikke ville forvente af hende. I en dag kom hun hen til os strålende og forventningsfuld og bad om en belønning, fordi hun havde samlet noget af sit legetøj op. Vi forklarede hende, at vi var glade for, at hun havde gjort sådan et godt stykke arbejde men at hendes legetøj jo var hendes eget ansvar. Belønningen var, at hun havde gjort et godt stykke arbejde. Når du udfører et stykke arbejde, forventer du så en belønning? Det gør du sikkert ikke, selvom det er dejligt at blive anerkendt for sit arbejde. Hvad så, om du deler dit vidnesbyrd med andre, forventer du da en belønning fra Gud? 2. kongebog 5. kapitel fortæller beretningen om to forskellige slags vidner dem, som fortæller andre om Gud, uden at forvente en belønning, og dem, som mener, at de fortjener at blive belønnet for deres anstrengelser. Et barns vidnesbyrd Historien begynder med et barns vidnesbyrd, en lille pige, som er blevet bortført fra Israel for at blive tjenestepige i næhmands hjem. Vi kender ikke hendes navn, men hendes ord førte til en række begivenheder, som førte til en syrisk herreførers omvendelse. Vi får at vide, at Naman var en mægtig syrisk hærfører. Gud havde brugt ham til at give sejr til Syrien, men Naman var spedalsk. I stedet for at forsøge at hævne sig mod hærføreren, som enten personligt havde taget hende til fange eller havde ledt anden i det togt, som førte til hendes tilfangetagelse, så havde den lille pige med lidenhed med den sy- sygdomsramte mand. Hun sagde til sin frue, Gid min herre kunne komme til profeten i Samaria, han skulle nok befri ham for hans spedalskhed. Engkong 5:3 Nationerne Israel og Judæa havde stort set fejlet med det formål som Gud havde tiltænkt Abrahams efterkommere. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Første 12:3. I stedet for at være forbilleder på kærlighed til Gud og kærlighed til deres naboer, havde de taget de omkringliggende nationers hedenske ritualer til sig og undertrykt og udnyttet deres eget folk. Dog var der nogen, som holdt fast ved deres tro. De fortsatte med at vidne for deres medisraelitter, og da de blev ført i eksil, blev de en velsignelse for de fremmede hjem og hof, hvor de tjente. Ellen White skrev, at den hebraiske piges forældre kendte ikke hendes fremtid, da de underviste hende om Gud. Men de rygtede deres ansvar med troskab og i den syriske herføres hjem, vidnede deres barn om den Gud, som hun havde lært at ære. Et falsk vidne Naman tog pigens ord alvorligt og rejste til Samaria for at søge helbredelse. Da han kom til Elisas hus, forventede han en, mikro- en mirakuløs opvisning af profeten, men i stedet blev han sendt ned til Jordanfloden for at bade. Selvom han først reagerede med vrede over Elisas befaling, adlød han alligevel, og blev helbredt. Han vendte tilbage til Elisas hus som en rask mand og tilbyd Elisa, Elisa gaver som tegn på sin taknemmelighed. Profeten ville ikke tage imod gaverne og sendte ham hjem. Elisas tjener Gehazi var forarvet over, at profeten ikke havde taget imod gaverne. Min herre har lavet denne arméer næmand slippe billigt ved ikke at tage imod det, han havde bragt med. Så sandt herren lever, jeg løber efter ham og får noget af ham. 2. konger 25 Af ren og skær grådighed fik Gehazi den tanke, at hvis Elisa ikke ville tage imod det, som han var berettiget til, så ville Gehazi i det mindste taget noget af belønningen. Naman havde set et vidnesbyrd fra en ung israelitisk pige, et sandt vidnesbyrd baseret på hendes tro på Gud og hendes empati over for en syg mand, nu så han et andet vidnesbyrd, et falsk vidnesbyrd fra Gehazi, som løj for at tilranne sig rigdom. Gehazi sagde, at Elisa havde sendt ham for at tage imod nogle gaver, en talent sølv og to sæt festklæder til to unge profeter. Naaman var ivrig efter at vise sin taknemmelighed, så han opfordrede Gehazi til at tage dobbelt så meget sølv, som han bad om. Da Gehazi kom tilbage, udspurgte Elisa ham, og endnu en gang løg Gehazi. Elisa øh, vidste dog, hvad der var sket. Var jeg ikke med i ånden, da en mand forlod sin vogn og gik dig i møde? Nu, da du har fået sølv, vil du nok bruge det til at skaffe dig klæder, oliventræ, vingårdens frugt, eller vingård, for og okser, træl og trælkvinder. Vers 26 Et mirakel, som Gud havde udført, skulle ikke belønnes med gaver. Elisa var ikke ansvarlig for miraklet, men det var Gud. At tage imod gaven sendte et forkert budskab om Gud, som havde helbredt Naman af barmhjertighed, som et resultat af denne synd blev Gehazi spedalsk. Vi ved ikke, hvad der blev af den lille tjenestepige, men hendes medfølende ord og sandheden bragte helbredelse og tro til Naman's hus. I kontrast hertil begærede Gehasi materielle goder, som om det var ham, der på en måde var ansvarlig for Guds mirakel. Hans falske vidnesbyr pådrog ham den selv samme sygdom, som Naman var blevet helbredt for. Det er legitimt og nødvendigt, at præster, bibelarbejdere og alle, som arbejder for kirken, at få løn for deres arbejde. Vi skal dog ikke forvente materielle goder for at vidne om ham, som betalte den ultimative pris. Der findes folk omkring, overalt omkring os, som er nedbrudte på krop og ånd og som behøver den helbredelse, som alene Kristus kan tilbyde. Vores vidnesbyrd kan måske føre til, at nogen beslutter sig for at følge Kristus. Måske bliver vores bønder besvaret med mirakler, men vi skal jo altid huske på, at vores belønning for at aflægge vidnesbyrd om Guds nåde og kærlighed findes i himlen. Herlighed og ære tilhører Gud alene. Og så er der til eftertanke, hvad vil det sige at være et sandt vidne? Hvem er vi kaldet til at vidne for? Hvilken belønning får vi for at forkynde om Guds kærlighed? Så er det tirsdagsafsnittet på side 10. At vidne i Kongens hof. Igennem tiden er trofaste troende blevet ført frem i til af politisk indflydelse. Vi har allerede hørt om Josef, der er også andre, såsom Daniel, Esther og Nehemias. Alle disse blev ført til hoffet, enten som fanger eller eksil, og tjente i en række forskellige roller. Daniels bog kapitel 1 beskriver Jerusalems erobring og tvangsflytningen af unge mænd fra royale og adelige familier, som udviste Visdom, viden og forståelse, blandt dem var Daniel, Hanania, Misia og Azaja fra Judas stamme i vers 6. Endvidere udmærkede disse unge mænd sig ved, at de nægtede at vanhellige sig ved at spise kongens mad og drikke hans vin. Gud velsignede dem med forstand og indsigt i alt slags skrift og visdom, og Daniel forstod sig på alle slags syner og drømme. Vers 17. Daniels offentlige vidnesbyrd. Det bliver tidligt klart, at Daniel ville spille en vigtig rolle i den babyloniske regering. Hans unikke kald som profet placerede ham i en privilegeret og farlig position. Nebukadnesars første drøm i kapitel 2 er smirende for kongen, da han er repræsenteret ved hovedet af guld. Dog var hans anden drøm en direkte fordømmelse af kongens stolthed, som slog fast – at Gud var verdens sande hersker. Da kongen kaldte Daniel til at tyde drømmen, blev Daniel tydeligvis forfærdet. Forestil dig, at du skulle fortælle kongen af den mægtigste, kendte imperium i verden, at hvis han ikke strammede sig an, ville Gud forvandle ham til et vildt dyr. Daniel indså i at Gud havde givet Nebuchadnezzar en advarsel, som det var hans pligt at forklare kongen. Efter Daniel havde forklaret drømmen, gav han kongen et råd. Hør op med dine sønder og vær retfærdig. Hør op med dine overtrædelser og vær barmhjertig mod de hjælpeløse. Så vil du kunne leve længe i tryghed. Daniel 4:24. Dette råd kunne ikke tilskrives hans år med studier i det kaldæiske sprog, visdom eller litteratur. Det kom fra Daniels viden om universets Gud. Desværre ydmygede Nebuchadnezzar sig ikke og profetien gik i opfyldelse. Hans sindssyge ophørte, da han endelig anerkendte Gud som den suveræne hersker. Daniels vise råd gik ikke videre til Nebuchadnezzars efterfølger. Da kong Balsasar kaldte Daniel til sig for at tyde skriften på væggen, var det babyloniske imperium ved at gå til grunde, Daniel kapitel 5. Daniel havde været erbødig, endda sympatisk over for Nebuchadnezzar. Belsassar var en anden sag, da han åbenlyst trossede Gud og ignorerede de advarsler, som Nebuchadnezzar havde fået. Daniels ord til ham var skarpere. Men du, hans søn Belsassar, har ikke ydmygt dit hjerte, selvom du vidste alt dette. Du har opbøjet dig over for himlens herre, vers 22-23. Den nat faldt byen Babylon, og med den bælser sig, som det var blevet forudsagt i Nebuchadnezzar strøm om den mægtige statue, indtog et nyt kongerige Babylons plads, det midopersiske rige. Daniel var trofast over for kongernes konge, og den lov, han fulgte, var mere bindende end, den, end noget anden lov, noget menneske kunne udtænke. Så er der Daniels private vidnesbyrd. Mederen, kong Darius, satte Daniel til at være en af de øverste i landet. Han blev en af de tre rigsråder, som stod over satraperne i landet. Der gives følgende beskrivelse. Daniel udmærkede sig frem for de andre rigsråder og satraperne, fordi han havde en fremragende ond. Daniel 6.4 Daniels kolleger, som søgte at finde noget i Daniels opførsel eller tjeneste, de kunne anklage ham for, fandt ikke noget. Han var pålidelig og der fandtes ikke nogen som helst forsømmelighed eller fejl hos ham, i vers 5. Den eneste måde, de kunne anklage ham for tjenesteforseelse, var ved at udforme en lov, som de vidste, at Daniel ikke ville kunne overholde. De gik til kongen og foreslog, den, der i de næste 30 dage beder til andre end dig, konge, hvad enten det er til en gud eller til et menneske, skal kastes i løvekuglen, vers 8. Da Daniel hørte, at kongen havde skrevet under på det nye dekret, gik han tilbage til sit hus. Han var ikke en ung mand længere, og havde oplevet korrumperende magthaver og embedsmænd. Han kendte til imperiers grusomheder og skæbnen for dem, der ikke adlyd kongerne. Han kunne have sagt, jeg er for gammel til det her, og enkelt lukket vinduerne, mens han bad. Det var jo hans private anliggender. Men Daniel var trofast over for kongernes konge og den lov, han fulgte, var mere bindende end nogen anden lov, noget menneske kunne udtænke. Med vinduerne åbne mod Jerusalem knælede Daniel og bad tre gange om dagen. Måske så han, at de sammensvurende overvågede ham i glad forventning om deres triumf over deres politiske rival. På trods af kongens forsøg på at redde Daniel fra dekretets straf, blev Daniel smidt i løvekuglen. Daniels trofærdshed havde allerede været et sandt vidnesbyr over for det royale hof, men hans befrielse fra løvekuglen viste selv hans fjender, at den Gud, som han tjente, var den højeste Gud, og at hans succes og overlevelse skyldtes Guds velsignelse og indgriben. Daniel tjente kongen oprigtigt, men han tjente Gud endnu bedre. Ligesom Nebukadneser var blevet benovet og gjort ydmyg af Guds åbenbaring gennem Daniel, skrev kong Darius efter Daniels udfrielse et dekret, at alle folk skulle frygte Gud, for han er den levende Gud. Han forbliver i evighed. Hans kongerige kan ikke gå til grunde. Hans herredømme er uden ende. Vers 27. Carlos Elias Mora skriver, Gud brugte fangenskabet til at bringe et kraftfuldt vidnesbyrd i front, i de babyloniske og persiske nationer. Guds folks nederlag, der førte til Daniel og hans venners eksil, var ikke en hindring for, at Gud kunne åbenbare sin karakter over for nationerne. Daniel delte sit vidnesbyrd, både sit private og offentlige liv, i de højeste lag af de kongelige paladser. Han blev ikke korrumperet af grådighed eller et ønske om magt. Hans politiske succes kom af helligåndens arbejde i hans liv, og den trofaste tjeneste, som fulgte deraf. Han var en profet for de ikke-troende, og bragte Guds ord til det selvsamme imperium, som havde besejret og ødelagt hans hjemland, by og tempel. Daniel udvandede ikke Guds barske sandheder over for Nebukadneser og sig og forsøgte heller ikke at undslippe straffen for en lov, han ikke kunne overholde. Han vidnede trofast om en højere magt, og mindede disse menneskelige herskere om, at der i himlen herskede en konge over alle konger, hvis lov er retfærdig, nådig og fuld af kærlighed. Det kan godt være, at vi ikke tjener konger eller regerer over provinser, men vi kan trofast tjene, hvor vi end er. Vi kan dele vidnesbyrd om Guds forvandlende kraft og om den åbenbaring, som findes i hans ord. Der kan komme tider, hvor vi er kaldt til at dele vores vidnesbyrd for dem, der sidder på magten, om Guds højere lov. Det er dog mere sandsynligt, at vores vidnesbyrd vil blive delt i ganske almindelige dagligdags handlinger og holdninger. Men om det er i det offentlige eller i det private, så lad os forblive trofaste. Og så er der til eftertanke. Hvordan kan du dele dit vidnesbyrd? På din arbejdsplads? Hvordan bør en kristen agere i forhold til en lov, som går imod Guds ord? Er du trofast i din tjenestegærning, i dit arbejde, i din familie og med Gud? Er der områder, hvor du kan forbedre det? Bed over de områder og bed ham om at hjælpe dig til at være et vidne i alle aspekter i dit liv. Onsdag på side 12 Uventede vidner Manden havde gået mange kilometer sammen med sine følgesvinde. Solen stod højt på himlen, og det var ved at være middagstid. Hans trætte fødder var dækket af støv, og den varme brise sugede alt fugten fra hans krop. Han var tørstig og satte sig ved en brønd, som stod midt ude på en mark i brønd og ventede. Hans venner gik ind til den samaritanske by Sygekar for at finde mad, men selv havde han en vigtig aftale. En kvinde kom hen til brønden for at hente vand. Det var det varmeste tidspunkt på dagen, og hun var alene. Måske var det, fordi hendes nuværende boligsituation ikke var på linje med samfundets standarder. Det var ikke underligt, at en mand var der. Brønden var sig i byen. Hun gjorde klar til at hejse sin spand ned i brønden. Så talte manden. Giv mig noget at drikke. At bryde fortællingen. Fortællingen Johannes Evangeliet kapitel 4 bryder med mange sociale og litterære forventninger. Først møder vi her Jesus, en jøde, og ham som man tror er Messias på rejse til Samaria. Baggrunden er afgørende, og derfor bliver Samaria eller samaritansk nævnt seks gange i blot seks vers, vers 4-9. Efter, is- efter israelsk eksil blandede de tilbageblevende i Samaria-regionen sig med ikke-israelitter, som var blevet deporteret dertil. De giftede sig med hinanden, og deres religion blev blandet. De afviste alle profetiske visdomsskrifter, bortset fra de fem mosebøger, og de tilbad i et tempel, som de byggede på Garissims bjerg. Splittelsen mellem jøderne og samaritanerne blev værre, da de tilbagevendende eksiljøder nægtede at lade samaritanerne deltage i genopbyggelsen af templet. Esra 4:2-3. År 100 efter var jøder og samaritanere stadig voldsomt fjendtlige imod hinanden. Der var stadig jøder som rejste gennem Samaria, når det var nødvendigt, men de strikse jøder tog en længere omvej, så de helt kunne undgå regionen. Det andet brud på den sociale konvention var, at Jesus talte til en samaritaner, og ikke til en hvilken som helst samaritaner, men en kvinde med flere ægtemænd mænd bag sig og en nuværende elsker. Og for det tredje gør samtalen Jesus har med kvinden det tydeligt, at det ikke var en tilfældighed. Han ventede, ja, frem opsøgte denne kvinde. Blandt alle mennesker var det netop hende, han åbenbarede, at han var Kristus. Samtalen begyndte med en enkelt anmodning, giv mig noget at drikke, Johannes 4, 7. At det var en jøde, der talte til hende, var i sig selv nok til at chokere kvinden, men denne mand bad hende endda om noget. Hun svarede ganske forbløffet, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke, vers 9. Jesus ignorerede hendes hensynning til det, den etniske splittelse og modargumenterede, at hun burde bede ham om noget at drikke, det vand, som han tilbød, var livgivende. Gentagende gange ledte han hende væk fra emnet omkring etnisk identitet og gamle sår til bekymring om hendes egen nuværende sjæletørst og hans evne til at tilfredsstille den. Da hun forstod oprigtigheden i hans mystiske tilbud og bad ham om dette vand, sagde han pludselig til hende, at hun burde kalde sin mand. Hendes svar var enkelt, hun havde ingen mand. Det var en ærlig udtalelse. Hun boede sammen med en, som ikke var hendes mand. Jesus afslørede, at det vidste han godt, og at han kendte hendes ægteskabelige historik. Selvom kvinden blev overrumplet over hans viden om hendes personlige liv, erkendte hun, at Jesus måtte være en profet, men ledte samtalen væk fra sit personlige liv og tilbage til emnet Samaritanere versus Jøder. Jesus benyttede denne mulighed til at erklære, at en ny æra var kommet. Nu kunne alle sande tilbedere, hvad enten de var jøder eller samaritanere, tilbede faderen i ånd og sandhed, for det er sådan tilbyder faderen vil have, vers 23. Fra begyndelsen af samtalen havde Jesus forstyrret kvindens verdenssyn, hvis omdrejningspunkt var et etnisk og religiøs konflikt mellem jøder og samaritanere. Hun havde identificeret sig som en, der stod i modsætning til eller var imod jøder, og derfor også til denne jødiske mand ved brønden. Han havde brugt den fortælling ved at engagere hende i samtalen og behandle hende respektfuldt. Hun havde henvist til Jakob og deres forfædre som grundlag for sin levevis og sted for tilbydelse, nu genfortolkede og reformerede Jesus også dette. Til sidst bevægede kvinden samtalen hen på det eneste, som hun vidste, hvor jøder og samaritanere var enige. Jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt, vers 25. Det, han svarede på hendes udtalelse, var enkelt og forbløffende. Det er mig, den, der taler til dig, vers 26. At så og høste. Disciplerne kom tilbage på dette tidspunkt, og jeg forestiller mig, at der var forbløffende stillhed, som fulgte denne åbenbaring. Da den samaritanske kvinde ikke længere var optaget af det vand, som hun vidste, kun ville slukke hendes tørst midlertidigt, skyndte hun sig ind til byen og beskrev det møde, som hun havde haft med den jødiske mand, som påstod, at han var messias. Håbet gav genklang i hendes ord. Kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus vers 29. Tilbage ved brønden reagerede Jesus på disciplenes bekymring. De havde været overrasket over at finde ham i samtale med en kvinde, men de havde ikke sagt noget. Nu opfordrede de ham til at spise, men det afviste han og hævdede, at han havde mad, som de ikke kendte til. Han sagde, min mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig, og fuldføre hans værk. (Vers 36. Så gav han dem deres mission. Luk jeres øjne op. Se ud over markerne. De er hvide til høst. Den, der høster, får allerede nu sin løn og samler afgrøde til evigt liv, så den, der sår og den, der høster, kan glæde sig sammen. Jeg har sendt jer ud for at høste det, I ikke har slidt med. Andre har slidt, og I nyder godt af deres slid. Vers 35, 36 og 38. Imens Jesus talte, kom folk fra byen ud til brønden, opstemte på grund af kvindens ord. Hun var ikke professionel teolog, og hendes religiøse forståelse havde indtil for et kort øjeblik siden været styret af hendes folks traditioner. Hendes møde med Jesus havde dog gjort hendes vidnesbyr så effektivt, at hele byen var blevet interesseret. Jesu illustration om sædemanden og høstkarlen udspillede, sig lige for øjnene af disciplene. Disciplene havde ikke forventet, at sygekar var en by, der var værdig at bruge tid på, bortset fra at købe mad. De havde heller ikke forventet, at en enlig kvinde ville være en så effektiv missionær. Ellen White skrev, så snart den samaritanske kvinde havde fundet frelseren, førte hun andre til ham. Hun viste sig at være en mere effektiv missionær end hans egne disciple, disciplinen så intet i Samaria, som indikerede, at det var en lovende arbejdsmark. Deres tanker var rettet mod et stort arbejde, som skulle udføres i fremtiden. De så ikke, at der lige rundt omkring dem var en høst, som skulle i hus. Men ved hjælp af denne kvinde, som de ringeagtede, kom en hel by til at høre frelseren. Hun bragte straks lyset videre til sine landsmænd. Samaritanerne inviterede Jesus og hans disciple ind i deres by, og de blev i syker i to dage. Ifølge Johannes evangelium kapitel 4, vers 39, kom mange i byen til at tro på Jesus på grund af kvindens vidnesbyrd. Men efter hans besøg kom endnu flere til at tro på ham, og til kvinden sagde de, nu tror vi ikke længere på grund af det, du fortalte. Vi har nemlig selv hørt ham og ved, at han er i sandhed af verdens frelser. Vers 42 Jesus kunne ikke frit åbenbare over for jøderne, at han var messias, men samaritanerne var åbne over for at anerkende hans guddomlighed. Vand til de tørstende Historien om Jesus og den samaritanske kvinde viser os flere vigtige elementer. For det første kan evangeliet forkyndes hvor som helst og når som helst til enhver, som er villig til at lytte. Jesus ventede ikke på en stor forsamling, som samledes til et velpromoveret møde. Han påbegyndte en samtale med en syndig kvinde, som var i gang med noget så almindeligt som at hente vand. Og den samaritanske kvinde ventede ikke på det perfekte øjeblik til at fortælle folkene i byen om sit møde med Jesus, men delte det straks med enhver, som ville lytte. Det budskab, hun havde fået, var alt for vigtigt til, at hun kunne vente med det. For det andet bør vi aldrig formode, at vi ved, hvem der er klar eller ikke er klar til at modtage evangeliet. Vi kan heller ikke påstå, at nogen ikke er værdig til at modtage evangeliet. Jesus forklarede det i de mange lignelser om at så og høste. Evangeliets frø falder både i den gode jord og i den dårlige jord. Det kan ske, at tisler vokser op i blandt den gode høst, men Gud vil skille de retfærdige fra de uretfærdige. Vores opgave er simpelthen at så og at høste. Gud vil tage sig af resten. I begyndelsen af samtalen med den samaritanske kvinde beskriver Jesus det vand, han tilbyder, som en kilde, som veller med vand til evigt liv. Vers 4. Da hun tog imod Kristus som Messias, blev kvinden selv en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Den, som drikker af det levende vand, bliver selv til en livets kilde. Modtageren bliver til en giver. Kristi noget i hjertet er som en kilde i ørkenen, der vælger frem for at forfriske alle, og for dem, der er ved at omkomme til at hige efter at drikke af livets vand. Lad os tage imod gaven det levende vand, som Jesus tilbyder os. Lad os dele det med alle, som vi møder. En hver samtale er en mulighed for at dele det vand. Vi kan ikke tilbageholde denne gave fra dem, som tørster. Og så er der til eftertanke. Hvilke idéer holder du fast i, som Gud måske forsøger at forstyrre eller forvandle? Har politiske eller etniske forskelle indflydelse på, hvem du vælger at samtale med? Har du drukket af det levende vand i dag? Side 16, og det er torsdagsafsnittet, at vidne i døden, et vidnes død, er afslutningen på et liv, men det er ikke afslutningen på vedkommendes vidnesbyrd. Vores familie sagde for nylig farvel til en elsket bedstefar, far og ægtefælle Vi sad rundt om hans seng, mens vi græd og bad og sang, sange fulde af håb. Vi så, hvordan hans brystkasse hævede sig og sænkede sig, og vi talte hans vejrtrækninger, vi græd og lå, mens vi mindedes hans venlighed, tålmodighed og gavmildhed. Han tilbragte sit liv i tjeneste for Gud, og vi ved, at han vil blive oprejst i en uforgængelig krop. Dog var smerten ved at sige farvel til ham her på jorden stadig pinefuld. I de tiden, vi brugte til at våge, gik fra time til dag, anerkendte vi, at det ikke var meningen, at vi skulle sige farvel og se livet glide væk fra en elsket. Vi var skabt til evigt liv. Vores familie samledes, og det gjorde vores lokalsamfund også. Al den mad, vi fik, og alle de trøstende, håbefulde beskeder, vi modtog fra folk rundt omkring i verden, var et vidnesbyrd om mine bedsteforældre, som tjente, arbejdede og elskede så mange. Apostlenes Gerninger, kapitel 9, fortæller om en disciple, som var elsket på samme måde, Tabita eller Dorcas. En kvinde fuld af gode gerninger. Vi ved ikke særlig meget om Tabita, hvor gammel hun var, om hun var gift eller om hun havde børn. Det vi ved er, at hun var en disciple og gjorde mange gode gerninger og gav mange almiser Apostlenes gerninger 9.36. Hvoraf nogle af dem var at lave tøj til enker. Vers 39. På denne måde imødekom Tabita et øjeblikkeligt behov, som kvinderne i jobbe havde. Det kunne også tyde på, at Tabita var en velhavende kvinde, måske endda ejeren af en klædefabrik. Hun havde i hvert fald både evnerne og ressourcerne til at lave forskellige slags klæder. Betegnelsen af hende som disciple tyder også på, at hun var en leder af de troende samfund. Tabithas sygdom og efterfølgende død var et forfærdeligt tab for kristi efterfølgere i jobbe. Mens min bedstefar døde efter et langt og godt liv, Døde Tabitha derimod for tidligt. Hendes krop blev vasket og lagt i et værelse ovenpå, hvor ænkerne samledes om hende og græd. Det tøj, som de havde på, var et vidnesbyrd om den kærlighed og omsorg, som Tabitha havde vist dem og lokalsamfundet. Ikke så langt derfra, i byen Lydda, havde Peter Helbredt en lam mand. Denne nyhed er spredt sig i regionen, de andre disciple i Jorpe sendte budbringer sted til Peter – og opfordrede ham til straks at komme til jobbe med det klare håb om et mirakel. Da Peter ankom, fandt han de troende i dyb sår. De sørgende enker viste ham de klæder, som Tabita havde lavet til dem. Peter blev uden tvivl rørt over deres vidnesbyrd om Tabitas liv. I tjeneste. Han sendte alle ud af rummet, og så bad han for hendes opstandelse. I tro vendte han sig mod den afdøde kvinde og sagde, Tabita stod op. Gud blæste livsånden tilbage i hende og hun tog Peters hånd og rejste sig op, forestil dig den glæde og begejstring, da han præsenterede hende i live for de andre troende. Som et resultat af hendes opstandelse kom mange i jobbet til at tro på Herren. Tabitas død, som var en forfærdelig og sørgelig tragedie, blev forvandlet til en triumf igennem hendes opstandelse. Sikkert vidnesbyrd at forkynde, at hun var død, men blev vækket til live igen. Død og udsættelse. Hvad med dem, som dør og forbliver døde? Har det ikke været utallige mænd og kvinder og børn, som har tjent Gud trofast, men som er alligevel døde i deres bedste alder? Kampen mellem Gud og Satan har ført til mange ofre, hvad enten det er en tidlig død i livet eller efter mange års levetid. Sådan er krig. Jesu død og opstandelse giver os håb om et liv hinsides graven, når de, som er døde i Kristus, bliver oprejst for at leve sammen med ham. Vi er dog endnu ikke immune over for sygdom og død. Vores lægemer er stadig underlagt døden. Hvordan kan vi håndtere den fortsatte virkelighed om døden og det at skulle dø? Jeg har fundet den stor trøst i kendskabet til, at en trofast troendes død i sig selv er et vidnesbyrd. Ved slutningen af sit liv kunne min bedstefar ikke undersøge en patient, give bibelstudier, prædike eller be højlydt. Hans vidnesbyrd bestod ikke i, hvad han kunne eller ikke kunne, men i, hvem han var. En mand, som var ven af Gud. På sit dødsleje var han omgivet af dem, som værnede om minderne om hans venlighed og trofasthed, meget ligesom inkerne der omringede Tabita. Selv da han lå for døden, modtog vi utallige beskeder, der gav ære til Gud for den kærlighed, han havde vist til så mange mennesker. Personalet på sygehuset blev rørt over den hengivenhed, som familiemedlemmer og venner viste ham, da de var omkring hans seng tog sig af ham, sang sange eller læste højt fra Bibelen. Han havde vist os, hvordan vi bør elske og trøste andre, og det gjorde vi for ham i hans sidste dage, ligesom han havde gjort for så mange andre. Et vidnesdød er afslutningen på et liv, men det er ikke afslutningen på vedkommendes vidnesbyrd. Hvad enten opstandelsen sker hurtigt efter døden, som med Tabitha, eller om det bliver udsat til kristlig genkomst, kan de, som er tilbage, fortsætte med at forkynde Guds budskab om sandhed, håb og kærlighed. Lad os vedligeholde eftermælet for dem, som har brugt deres talenter og ressourcer, til velsignelse for samfundet omkring dem. Må vi altid give æren til ham, som opretholder og sidder med os i vores sorg, og som en dag vil tørre hver tåre af vores øjne. Og til eftertanke. Hvordan kan du bruge dine talenter og ressourcer til gavn for dit lokalsamfund? Hvis du døde i dag, hvad ville dit eftermæle så være? Hvordan kan en troendes død være et vidnesbyrd? Hvilket håb kan vi holde os til, når en, vi holder af, dør? Side 18. Det er fredagsafsnittet. Sammen om at vidne. En hver bevægelse har brug for ledere, og nogle af de mest effektive ledere er par. James og Ellen White blev gift den 30. august 1846, og sammen blev de to af de mest indflydelsesrige ledere i den bevægelse, som senere blev til syvendags Adventistkirken. De prædikede, underviste, korrigerede og rådgav på tværs af Nordamerika. Den forlagsvirksomhed, som i James påbegyndte, var en stor drivkraft i globaliseringen af adventbudskabet, og Ellens skrifter bragte vision og profetisk vejledning til medlemmer og menigheder rundt omkring i verden. Vi kunne kalde dem det ultimative adventistiske power En pardannelse af to meget indflydelsesrige individer, som komplementerede og styrkede hinanden. Den tidlige kristne kirke havde også et powerkoppel, Aquila og Priscilla, som ligesom James og Ellen styrkede kirken alle steder de kom. Et tidligt kristent powerkoppel. Vi møder første gang Aquila og Priscilla på Paulus' rejse fra Athen til Korinth i apostlenes gerninger kapitel 18. Korinth var et betydningsfuldt kulturelt, politisk og økonomisk centrum. Og med de to havne, der sørgede for en tilstrømning af rejsende, var det en fremragende sted at dele evangeliet. Akvila og Priskilla var nyligt emigreret til Korinth. De var sammen med alle de andre jøder blevet tvunget til at forlade Rom ved Claudius' påbud. Påbuddet var sandsynligvis kommet som følge af konflikten om spredningen af kristi budskab. Det ser ud til, at part allerede var kristne, da Paulus ankom, i bad ham velkommen i deres hjem og virksomhed. Både Aquila og Priscilla var teltmager, og trioen arbejdede tæt sammen sandsynligvis i et værksted på stueetagen i deres hjem. De brugte muligvis værkstedet som en mulighed for at fortælle kunder om evangeliet og måske således samledes små grupper af troende der også. Silas og Timotius sluttede sig til Paulus i korinth og efter konflikten med jøderne blev missionsarbejdet udvidet til hedningerne. Det er sandsynligt, at priskilla og Aquila også tog aktivt delt i dette missionsarbejde. Senere rejste Paulus sammen med dem til Efesus og efterlod dem der, så de kunne evangelisere og etablere et trosfællesskab. (apostlenes skærninger 18 18 og 19. På denne måde fungerede de ligesom Barnabas, Silas og Timotius, da de arbejdede sammen med Paulus, som missionspartnere. I Efesus arbejdede part sammen med andre troende og etablerede med tiden en menighed i deres hjem, 1. Korinther 16.19. De kom i synagogen og hørte Apollos, en jøde fra Alexandria, tale om Jesus, i Apostlændes gærninger 18.24-26. Priskilla og Gvilla havde en grundigere og mere nøjagtig forståelse af evangeliet end Apollos, muligvis fordi de havde været kristne i længere tid, eller fordi deres teologiske forståelse var blevet styrket og udvidet i løbet af deres tid sammen med Paulus. De anerkendte de evner, som Gud havde velsignet Apollos med, så i stedet for at rette ham offentligt, tog de ham til side og forklarede ham Guds vej mere udførligt, Vers 26. Deres gæstfrihed, takt og teologiske undervisning blev taget godt imod Apollos tog til Achaia med region, den region, som Aquila og Priscilla havde været i, og fortsatte sin forkyndelse. På et tidspunkt rejste part tilbage til Rom, og Paulus sender hilsener til dem i Romerbrevet kapitel 16, vers 3-4. Han roser dem som «Mine medarbejdere i Kristus Jesus». De har våget pelsen for at redde mit liv, og ikke alene jeg, men også alle hedningermenighederne takker dem. Han sender også en hilsen til menigheden i deres hus, hvilket viser, at de fortsatte med at drive en husmenighed, uanset hvor de kom hen, ifølge vers 5. Denne korte, men kraftfulde hilsen antyder, at det jødiske ægtepar ikke kun havde fokuseret på... Side 18, det er fredagsafsnittet. Sammen om at vidne. En hver bevægelse har brug for ledere, og nogle af de mest effektive ledere er par. James og Ellen White blev gift den 30. august 1846, og sammen blev de to af de mest indflydelsesrige ledere i den bevægelse, som senere blev til syvende Adventistkirken. De prædikede, underviste, korrigerede og rådgav på tværs af Nordamerika. Den forlagsvirksomhed, som i James påbegyndte, var en stor drivkraft i globaliseringen af adventbudskabet, og Ellens skrifter bragte vision og profetisk vejledning til medlemmer og menigheder rundt omkring i verden. Vi kunne kalde dem det ultimative adventistiske power En pardannelse af to meget indflydelsesrige individer, som komplementerede og styrkede hinanden. Den tidlige kristne kirke havde også et powerkoppel, Aquila og Priscilla, som ligesom James og Ellen styrkede kirken alle steder de kom. Et tidligt kristent powerkoppel. Vi møder første gang Aquila og Priscilla på Paulus' rejse fra Athen til Korinth i apostlenes gerninger kapitel 18. Korinth var et betydningsfuldt kulturelt, politisk og økonomisk centrum. Og med de to havne, der sørgede for en tilstrømning af rejsende, var det et fremragende sted at dele evangeliet. Akvila og Priskilla var nyligt emigreret til Korinth. De var sammen med alle de andre jøder blevet tvunget til at forlade Rom ved Claudius' påbud. påbudet var sandsynligvis kommet som følge af konflikten om spredningen af kristi budskab. Det ser ud til, at part allerede var kristne, da Paulus ankom, de bad ham velkommen i deres hjem og virksomhed. Både Aquila og Priscilla var teltmager, og trioen arbejdede tæt sammen sandsynligvis i et værksted på stueetagen i deres hjem. De brugte muligvis værkstedet som en mulighed for at fortælle kunder om evangeliet, og måske således samledes små grupper af troende der også. Silas og Timotius sluttede sig til Paulus i Korinth, og efter konflikten med jøderne blev missionsarbejdet udvidet til hedningerne. Det er sandsynligt, at Priscilla og Aquila også tog aktivt delt i dette missionsarbejde. Senere rejste Paulus sammen med dem til Efesus og efterlod dem der, så de kunne evangelisere og etablere et trosfællesskab. Apostlenes skærninger 18 18 og 19. På denne måde fungerede de ligesom Barnabas, Silas og Timotius, da de arbejdede sammen med Paulus som missionspartnere. I Efesus arbejdede parret sammen med andre troende og etablerede med tiden en menighed i deres hjem, 1. Korintier 16.19. De kom i synagogen og hørte Apollos, en jøde fra Alexandria, tale om Jesus i Apostlændeskærninger 18.24-26. Priscilla og Villa havde en grundigere og mere nøjagtig forståelse af evangeliet end Apollos, muligvis fordi de havde været kristne i længere tid, eller fordi deres teologiske forståelse var blevet styrket og udvidet i løbet af deres tid sammen med Paulus. De anerkendte de evner, som Gud havde velsignet Apollos med, så i stedet for at rette ham offentligt, tog de ham til side og forklarede ham Guds vej mere udførligt, Vers 26 Deres gæstfrihed, takt og teologiske undervisning blev taget godt imod Apollos tog til Achaia med den region, som Aquila og Priscila havde været i, og fortsatte sin forkyndelse. På et tidspunkt rejste part tilbage til Rom, og Paulus sender hilsner til dem i Romerbrev kapitel 16, vers 3-4. Han roser dem som «Mine medarbejdere i Kristus Jesus». De har våget pelsen for at redde mit liv, og ikke alene jeg, men også alle menighederne takker dem. Han sender også en hilsen til menigheden i deres hus, hvilket viser, at de fortsætter med at drive. Side 20, og det er den anden sabbat i Bedeugen. Og den hedder Dødsdømt. Det er et afsnit, som er taget fra mesterens efterfølger, side 270-72. Paulus' ord gjorde så stort et indtryk på Nero, at han ikke i forbindelse med den seneste høring havde kunnet få sig selv til at fælde dom over ham. Dog skulle det ikke være længe før kejserens fjendtlighed over for apostlen og alt, hvad han stod for, igen fik overtaget. Frustreret over sin magtesløshed over for kristendommen, der bredte sig som en løbeild til hele kejseriet, og endda havde indsnede sig i hans egen husstand, bestemte Nero sig for at lade Paulus henrette så snart som muligt, og da romerske statsborgere ikke måtte udsættes for tortur, dømte han Paulus til halshugning. I al hemmelighed blev Paulus ført til skafottet. Kun ganske få var til stede ved hans henrettelse, for man frygtede den indflydelse, som han ved sin død kunne have på tilskuerne. Men selv de hærdede soldater, der bevogtede ham, kunne ikke undgå at blive slået af forundring, ved hans ord og den ro, som han så døden i øjnene med. Hans tilgivende holdning over for sine bødler og hans usvilige tillid til Kristus gjorde et stort indtryk på dem, der bevidnede hans martyrium og blev for nogels vedkommende en smag af liv til liv. Askellige tog imod den frelser, som Paulus forkyndte, og måtte, som han, inden længe dø for deres tro. Lige til det sidste var Paulus et levende vidnesbyrd om sandheden i de ord, som han i sin tid havde skrevet til menigheden i Korint. Til Gud, der sagde, at mørke skal lys skinne frem. Han har lavet det skinne i vores hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Men denne skat har vi i lærkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lader os ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Altid bærer vi den død Jesus led med i lægemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort læme. Det er 2. Korinther 4, 6-10. Det var ikke i egen kraft, men takket være Guds ånd, som tog bolig i ham, og gjorde enhver tanke til en lydig fange for Kristus, 2. Korinther 10:15 Eller som profeten Esajas formulerede det, du bevarer freden, for de stoler på dig, Isaias 26:3 Den himmelske fred, som Paulus udstrålede, vandt mange for evangeliet. Alle, der kom i berøring med Paulus, kunne tydeligt fornemme den nære, det nære fællesskab, som han havde med Kristus, og fordi han selv udlevede det, han forkyndte, fik hans ord en særlig kraft. Det mest overbevisende forsvar for kristendommen er den utilsigtede og ofte helt ubevidste indflydelse, som et helligt liv har på omgivelserne. Argumenter, hvor overbevisende de end måtte være, virker langt fra altid efter hensigten, men eksemplets magt er vanskeligt at modstå. I sin omsorg for dem, som han efterlod sig, ændsede Paulus dårligt sine egne lidelser. Nu måtte de kristne, uden hans støtte og vejledning, takle fordomme, had og forfølgelser, og de få kristne, som fulgte ham på vej, forsøgte han derfor at styrke og opmuntre ved at minde dem om Guds løfter til dem, der forfølges for retfærdighedens skyld. Han forsikrede dem om, at de roligt kunne regne med, at Gud ville holde, hvad han havde lovet, sine hårdt og trofaste børn. I lidelse, nød og savn, og når fjendens angreb truede med at gøre det af med dem, skulle de stole på Guds trofasthed og gentage for sig selv. Jeg ved, hvem jeg tror på, og jeg er på, at det står i hans magt at tage vare på den skat, der er betroet mig. 2. Timotius 1.12 Inden længe forsikrede han dem vil modgang og lidelse høre fortiden til. Nattens mørke vil forsvinde, og morgengrydets herlige lys brud frem. Da Paulus gik i døden, var han opfyldt af glad forventning. Ikke den mindste smule uvidshed og frygt kunne spores hos ham. I det øjeblik, hvor bøden svingede svært, ser Paulus hverken svært, eller den jord, der snart skal modtage hans blod. Han ser ikke den rolige blå sommerhimmel, men retter blikket mod den evige Guds trone. Paulus ser for sig Jakobs himmelstige, Kristus selv, der forbinder jord og himmel og sætter dødelige mennesker i forbindelse med den evige Gud. Hans tro styrkes ved tanken om, at også patriarker og profeter før ham har sat deres lid til frelseren, den samme frelser, som har været hans styrke og trøst, og for hvem han nu offrer sit liv. Disse hellige mænds vidnesbyr forsikrer ham om, at Gud er trofast. Også apostlene, der med oprejst pande møder tidens religiøse snæversyn og hedenske overtro, og som ikke lader had, forfølgelser og dødstrusler afholde dem fra ved lyset fra korset at lede mennesker ud af vandtroens mørke labyrinter, er for Paulus levende vidnesbyrd om, at Jesus virkelig er Guds søn. Fra bål og torturkamre fangehuller og huler hører han ekot af martyrenes sejrsråb. Han hører vidnesbyrdet fra dem, der trods nød og ulykke trofast fastholder, jeg ved, hvem jeg tror på. Med deres død forkynder de, at han, som de satte deres lid til, virkelig har magt til at frelse. Også Pauluses egen erfaring fortæller ham, at han er værdifuld i frelserens øjne. Kristus har jo ved sin død frikøbt ham, og hvis sit blod renset ham fra synd. Frelseren har iklædt ham retfærdighed, og i bevidstheden om, at hans liv er skjult med Kristus i Gud, er Paulus ikke i tvivl om, at han, som overvandt døden, også er i stand til at bevare ham. I tankerne holder Paulus fast ved frelserens løfte. Jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Johannes 6, Han sætter sin lid til, at hans elskede herre vender tilbage. I det bødlen sænker sit svær og døden skygger samler sig om martyren, går hans sidste tanker til den morgen. Det mest overbevisende forsvar fra kristendommen er den utilsigtede og ofte helt ubevidste indflydelse, som et helligt liv har på omgivelserne. Den morgen, hvor livgiveren igen vil vække ham og byde ham velkommen i glædens hjem. Der er gået knap 20 århundreder siden den aldrende Paulus måtte lide martyrdøden for sin forkyndelse af Guds ord og Jesu vidnesbyrd. Der var ingen til stede, som kunne sikre eftertiden et referat af Paulus' sidste timer. Men alligevel har vi i 2. Timotius brevet noget, som man roligt kan kalde apostlens sidste vidnesbyrd. Paulus' sejrsråb har lyttet som en basun gennem århundrede og har indgydt tusinder nyt mod. Mit blod skal snart udgydes, og tiden er inde, da jeg skal bryde op. Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren, den retfærdige dommer, på den dag vil give mig, og ikke alene mig, men alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst.